0: Olá e sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova criei este programa com o objetivo de partilhar histórias e aprender com a experiência de pessoas como nós. O nascimento de um filho é um momento único e especial que, como se espera, vai mudar a vida das pessoas e dar-lhe ainda mais sentido. Mas há bebês que nascem prematuros e, sendo da mesma maneira bebés desejados e muito bem-vindos, deixam os pais ansiosos, com medos e às vezes frustrados. Para ajudar os pais dos bebês prematuros, em Portugal existe a associação XXS, que foi criada pela minha convidada de hoje, Paula Guerra. Por que nasceu a associação? Que tipo de ajuda dá? E qual foi o impacto do confinamento nas pessoas? São apenas algumas das perguntas que fiz a Paula durante a nossa conversa. Espero que goste. Ouça, inspire-se
1: e partilhe. Paula, seja bem-vinda. Olá, Irina. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. E espero que seja uma conversa gratificante para quem nos está a ouvir hoje.
0: Com certeza vai, porque já conheço e sei que vai ser assim. <risos> Mas, sabe, nós temos uma tradição. Quando eu começo a conversa... Sempre começa com algumas perguntas, que são perguntas rápidas e que pressupõem respostas rápidas. A primeira coisa que passa pela cabeça, sem oh. grandes desenvolvimentos.
1: Preparado? Muito bem. Preparado. Ok. Vamos a isso. Vamos a isso. O que diferencia dos outros? Eu, eu, daquilo que os outros dizem que me diferencia dos outros, talvez a empatia. A empatia logo à primeira vista. O que faz melhor do que a maioria de nós? Talvez, não sei, andar de bicicleta? Eu sou Maria Rapaz. que diria? Faço assim umas, umas acrobacias com bicicletas.
0: Ah, sério? Talvez ok, estou bem. bem. Se calhar ainda falamos sobre isto hoje. Se eu falar
1: com os seus amigos, o que vão eles dizer sobre si? Talvez que sou uma pessoa de pessoas. Eu gosto muito de pessoas e de estar com pessoas.
0: Três palavras que a caracterizam?
1: Eu acho que é preocupação com os outros, é mais do que uma palavra, mas hum, a genuinidade, transparência e a verdade.
0: O que a motiva? O que a faz acordar todos os dias?
1: É aproveitar ao máximo a vida e, e, e ser feliz. E nós, muitas vezes... Achamos que precisamos de muito para ser feliz e a felicidade são pequenos momentos que podemos aproveitar no nosso dia-a-dia e são muitos, pequeninos momentos que, que muitas vezes preocupamos com muitas coisas que não, que não fazem sentido, não é? E quando acontece alguma coisa como a pandemia começamos a relativizar e a dar importância a coisas que o vento no ar, a liberdade, o poder sair e andar, dar uma volta ao quarteirão. Um, eu acho que é isso. Um, acho que é isso. Complete a frase. Portugal é? Um país fantástico. Com pessoas fantásticas.
0: Concordo. (risos) Paula, quem que segue nas redes sociais? Eu queria alguns nomes concretos para nós também podermos depois ir procurar e seguir as mesmas pessoas, instituições, seja quem forem.
1: Sim, eu eu não sou muito de redes sociais, eu gosto mesmo é de contacto físico, de de, de ver as pessoas, de estar presencialmente ao pé pé das pessoas, eu não sou muito, eu tenho a rede social por causa da da XXS, senão não não teria, e e sigo basicamente organizações ligadas a esta esta área onde trabalho, portanto a Marshall of Dimes nos Estados Unidos, a Fundação Europeia, a European Foundation for Care of Newborn Infants, uhum. as outras associações com gêneros da Europa e de outros países uh, no mundo, e depois algumas pessoas em particular, mas que trabalham comigo nesta, nesta área da, da prematuridade, e profissionais de saúde, tanto associações como a Sociedade de Neonatologia, essas organizações mais ligadas à saúde e este, este tema da prematuridade.
0: Então, já que estamos a falar do tema de primaturidade, conta-nos, por favor, mais o que, que faz esta associação XXS e
1: que tem o um nome muito giro. É o extra small. Um, nós fizemos um brainstorming quando, quando estávamos para criar a associação e havia uma, uma enfermeira, já agora também posso partilhar a história, e estávamos a fazer o brainstorming: que nome é que vamos dar à associação e. E de repente uma mãe, que que também é fundadora da XXS, contou a história de que quando a bebê estava internada em cuidados intensivos havia uma enfermeira que tinha um grupo chamado XXL e chamava a bebê dela Joaninha XXS e foi assim que surgiu e nós quando ela contou aquilo fez-se um clique, tivemos um insight, então vai ser XXS porque o nome é de facto muito cola, não é? E é um nome que ainda por cima é um nome que pode ser interpretado em todos os países porque o extra-small toda a gente tem nas roupas, nas empresas de de testes e então acabou por ficar XXS O trabalho que fazemos é muito focado no apoio aos pais, no apoio aos pais e às famílias. Nós não damos, nós não apoiamos financeiramente, portanto, não é uma associação de apoio social né, nesse sentido, é uma associação que procura capacitar os pais para os temas da prematuridade, ou seja, os pais estarem conscientes e terem toda a informação necessária para saberem lidar com o seu bebê durante o período de internamento, do período que antecipa o nascimento prematuro também, portanto, dar-lhe toda a informação para que eles estejam mais capacitados para entender aquilo que vão viver durante o período de internamento do seu bebê e no pós-alta. Procurar as melhores soluções, o melhor apoio, ter informação fidedigna, porque lê-se tanta coisa nas redes sociais e na na internet, e temos que separar aquilo que é fidedigno, que é a informação com base na ciência, e aquilo que são, às vezes... comentários ou informação pouco, pouco credível. E, portanto, nós trabalhamos muito, nós, assim que fundámos a associação, criámos logo uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Melhor portanto temos toda essa componente científica que nos apoia do ponto de vista técnico, e depois, Começámos a trabalhar com com várias outras entidades, nós temos uma uma parceria com o ISPUP, com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, que tem a componente da da investigação, e e, e com isto conseguimos ter muitos materiais, já para além do nosso site, que construímos com apoio, com muita informação para os pais. E depois, também trabalhamos muito ao nível europeu, mas também ao nível da legislação, nós conseguimos tivemos oito anos e meio a trabalhar nas propostas para alteração da licença parental e conseguimos, portanto foi alterada, neste momento os pais de bebés prematuros têm uma licença específica, ah, a sério? A, e, seja... e, a sério. Portanto, os dias de internamento são dias que são acrescidos ao, à licença parental destes bebés, dos pais destes bebés. Isso era algo que não que não acontecia uh, e, portanto, foi uma uma algo que nós, enquanto quando tivemos, quando eu tive a minha filha internada, senti muito porque muitas vezes o, o período de internamento, quando os pais não podem deixar de trabalhar e tem, ou, ou, ou têm que usar esses dias da licença para poder não trabalhar, muitas vezes quando os bebés tinham alta já se esgotou o tempo quase de licença da da mãe ou do pai e por isso conseguimos que fosse aprovada por unanimidade no Parlamento Nacional, portanto na na Assembleia da República todos os, os partidos votaram a favor, portanto isto foi durante vários anos que tivemos em vários grupos grupos parlamentares, a ser recebidos por vários grupos parlamentares, e o que nós pedimos, portanto, a nossa proposta era, não só para os bebés prematuros, mas para todos os bebés que nascem doentes e não têm alta ao mesmo tempo que a mãe, porque não era justo da nossa parte pedirmos só para os bebés que nascem prematuros, porque na realidade são todos iguais, e para todos aqueles que que nascem doentes e que ficam internados, e e a sua mãe tem alta, Uh, os dias de internamento são acrescidos à licença parental. É muito importante. Sim. E é importante percebermos, ou quem nos está a ouvir, perceber que o nosso trabalho passa muito por isto, por estudar, por capacitar os pais, por formar, formar também os nossos voluntários, nós temos um conjunto de voluntários, um grupo de voluntários extraordinário, que tem formação também para poder saber lidar uh, com, e acompanhar estes pais durante durante o período de treinamento e no pós-alta, mas também ainda não estamos em todos os hospitais, mas estamos a tentar alargar uh, este grupo de, de apoio, mas é muito impor- importante perceber que nós estamos a lutar também na retaguarda quando não, muitas vezes não é visível, uh, porque, por exemplo oito anos e meio não é, de, de tentativas uh, constantes de conseguir alterar a licença, não é visível esse trabalho, só é visível agora que ele já aconteceu e que, já, que os pais já podem usufruir deste benefício. Mas temos muitos outros, por exemplo, nós estamos também ao nível, e, e trabalhar também ao nível europeu a tentar que os pais dos bebés que nascem prematuros possam residir, possam manter-se no hospital, se, se assim quiserem, durante o período de internamento dos seus filhos. É, é, é o único grupo, é o único grupo de filhos cujos pais não podem permanecer juntos no hospital durante, durante a noite, dormir lá e estar ao seu ah. lado. É? todos nós na, na, na área da, da pediatria uh, o pai ou a mãe podem ficar com, os seus bebés, com as suas crianças na, na, nos hospitais e acompanhá-los e a Beatriz uh, aos 7 anos ela teve uma cirurgia cardíaca e eu durante todo o período estive internada, estive com ela acompanhei, dormia ao lado dela nós temos alguns hospitais uh, que têm uh, quartos para os pais mas a maioria não tem esta possibilidade e, e algo que custa muito para, para os pais saírem dos hospitais e, te, e deixarem lá os seus filhos. E, e faz sentido, eu acho que não faz sentido os pais ficarem com o
0: filho, seja prematuro ou não, prematuro sempre com o filho quando está doente, pelo menos é o que o coração da mãe e do pai queria. É, é realmente interessante ouvir que isto não está, digamos, permitido, que você está a fazer esta luta. A questão é aqui, para quem... Se calhar nunca teve esta experiência com filhos de todo ou com filhos prematuros. Porquê que nós estamos a falar destas crianças como se fossem especiais?
1: Eles têm uma capacidade de resiliência enorme. Têm uma... lutam pela vida como... como como eu nunca vi, não é? Eles eles desafiam-nos a acreditar a todo todo momento. São, São... obviamente que... Temos uh, situações muito dispares, é? mas eles dão-nos uh, uma força aos pais e aos profissionais de que vale mesmo a pena, não é? de vale mesmo a pena todo este investimento. E, e há uma coisa que eu nunca me canso de dizer, que não, não é só aquilo que nós, que nós vemos nos nossos filhos, essa luta constante e diária e ultrapassar desafio a desafio e às vezes culmina uh, na... na culmina num falecimento, acontecem, não é? Temos bebés que não que não que não sobrevivem, mas toda esta força que eles nos transmitem, com o enorme sofrimento que têm, faz com que uh, pais uh, profissionais e bebê não é, sejam ali uma enorme família e que deem tudo e aí e foi isso que eu senti e eu, eu acho que também foi isso que nos fez criar a associação. Há uma palavra que para mim, eu há pouco não disse quando a Irina perguntou, mas há uma palavra para mim que é, que é das palavras mais importantes, que é a gratidão. Eu valorizo imenso, eu, eu, eu sou muito grata por tudo, por tudo, pelas coisas boas e pelas, e pelas menos boas, porque elas fazem-nos, fazem-nos crescer, fazem-nos desenvolver outras, outras capacidades, outras competências, fazem-nos ser melhores também quando às vezes temos adversidades na vida, como eu disse, damos valor a outras coisas e, e, e as nossas prioridades muitas vezes mudam e passam a, passamos a ter prioridades se calhar mais relevantes do que aquelas que tínhamos anteriormente. E para mim, é, é, tudo aquilo que eu faço é, na associação é por gratidão, por gratidão por tudo aquilo que me deram, por tudo aquilo que foi o trabalho que os profissionais de saúde fizeram com, os, com a minha filha, que foi muito mais para além... Do profissionalismo. E isso não tem preço. Eu tinha médicos e enfermeiros a ligar de férias para a unidade, eu estava lá com ela uh, durante o dia e ouvia a enfermeira que atendia ao telefone dizer: é o doutor Birne, uh, a ligar a saber da Bia, está de férias, que é, é Natal, porque nós passámos o Natal e o Ano Novo, uh, ela, ela passou o período, ela nasceu em outubro, só saiu em janeiro, e, portanto, primeiro Natal e Ano Novo da Beatriz foi foi no internamento, portanto eu acho que estes bebés são especiais por isto, porque nos fazem fazem juntar esforços, fazem que, que todas estas equipas trabalhem em conjunto para que eles sobrevivam e que sobrevivam com qualidade de vida, porque nos acolhem também, estes profissionais nos dão colo, hoje com a pandemia as coisas são mais difíceis, mas fica uma ligação para a vida, posso dizer que os primeiros anos de vida da Beatriz, no dia de aniversário eu comemorava com a, a equipa médica, eu ia com o bolo e com ela e com o pai e com a irmã um, festejar o aniversário durante muitos anos na unidade neonatal. E, e mais: uh, e são bebés que precisam muito de criação de vínculo, não é? Porque durante os primeiros, anos, os primeiros meses de vida ou semanas de vida não estão ao colo dos pais, não são amamentados à mama. Uh, não, não sentem o cheiro das mães não é? Nós, eu peguei na Beatriz dois meses depois dela ter nascido pela primeira vez e é muito traumático muito traumático ter um bebê uh, ali, ó, à nossa frente e não poder pegar ao colo, abraçar, amamentar cuidar hoje felizmente, isto há 19 anos atrás era um pouco diferente, não é? hoje felizmente já já se trabalha muito nos cuidados centrados na família e estas coisas já não acontecem tanto aliás não acontecem, portanto os bebês já são colocados ao colo, ao colo dos pais muito mais rapidamente nos primeiros dias de vida Pronto, o, o toque, o, todo, todo, toda, hum, há, há por parte das equipas médicas e dos, das equipas de enfermagem o trazer os pais para, como parceiros nos cuidados os pais são parceiros nos cuidados não é? Eles hum, é uma equipa multidisciplinar Tem médicos, enfermeiros, terapeutas, pais, o bebê no centro. Muito tem evoluído e eu não tenho dúvidas nenhumas que o facto de de haver uma associação nacional criada há cerca de quase 13 anos atrás e de haver uma fundação europeia que trabalha com associações de muitas dos países europeus fez acelerar todo este este desenvolvimento né, e esta integração dos pais nos cuidados. neonatais.
0: Isto é bom, isto é uma mensagem importante porque porque nunca se sabe como será o filho, como será o parto, como será a gravidez, por isso ainda bem que nós estamos a falar sobre isto e (risos) se, se alguém sentir que precisar de procurar a sua associação, deve certamente fazer isto. E eu tenho aqui uma outra pergunta, quando falou sobre as coisas boas, as coisas más que vieram pela sua gratidão, a situação de quarentena e desta pandemia que já passou mais que um ano, foi foi um acontecimento mais positivo ou mais negativo para si?
1: Em relação ao impacto da pandemia em si, nas nas vítimas, nas perdas aconteceu obviamente que é, foi muito negativo. Na economia, nos, na, na, na perda de emprego, é, foi extremamente negativo. Para mim, pronto, e ver isto, porque eu sou uma pessoa de pessoas e portanto sofro muito com, com tudo, e, e para mim foi negativo de facto. Portanto, não, o, a perda da liberdade, não é de sentir que estamos a perder um bocadinho, não termos, ou, ou seja, estarmos limitados e, e nós nunca demos tanto, eu acho que, muitos de nós nunca deram tanta relevância não é? à, à liberdade e às, às pequenas liberdades estamos a falar de pequenas liberdades como sair à rua, tomar um café ir a uma esplanada, ir a um jardim estavam vedados, sentar num banco de jardim estavam bloqueados aquelas coisas pequeninas que às vezes não, não, não valorizamos muito para mim foi, foi de facto negativo foi muito positivo, por exemplo estar com a família mais tempo em casa, não é? foi muito positivo almoçar com a família todos os dias. Quando estamos com elas, ou a trabalhar, ou na, no, na, na faculdade, e nós, pais, a trabalhar, raramente almoçávamos e jantávamos juntos todos os dias. Isso foi muito positivo. Eu nunca aproveitei tanto tanto a minha varanda, como aproveitei durante a pandemia. Tinha uma varanda <risos> e, e aproveitava algumas vezes, mas nunca usufruí tanto da varanda, porque era o espaço ao ar livre que tinha... E hoje valorizamos imenso a nossa pequena varanda. Não foi tão positivo o facto de não podermos estar com os nossos familiares, com os nossos pais, tios, pessoas mais velhas, em que tivemos que nos resguardar mais, resguardá-los a eles, da nossa presença, os amigos, os colegas, já não não foi tão positivo. Depois há há um conjunto de outras coisas que que fomos percebendo que podemos fazer muita coisa à distância, não é? E com o ecrã nos ajuda e estes, estas plataformas de, de interação, como o Zoom, como o Teams, como o WebEx, pronto, nos conseguem de facto aproximar e percebemos que o facto de termos que, que trabalhar de uma forma diferente também uh, trouxe algo positivo que foi, não, por exemplo, não, não ocupar o meu dia tanto com o trânsito, não é? as deslocações, pronto, houve de facto... Muita coisa também que podemos valorizar e que conseguimos aproveitar mais o nosso tempo. Eu acho que agora, houve aqui de facto esta necessidade e eu durante algum tempo, posso confessar, não não giri muito bem, porque misturava muito aquilo que era o meu horário de trabalho e que entrava pelo lado pessoal, pelo meu horário de, de, de descanso, não é? Porque como estávamos fechados em casa, não podíamos sair, a dada altura esgota-se tudo o que queríamos fazer em casa e, e então dedicava-me muito ao trabalho e portanto foram muito mais horas de trabalho que senti que eu e os meus colegas fizemos durante os primeiros meses de pandemia, porque o escritório e a casa era no mesmo sítio, o meu escritório não é eu, o meu escritório na sala, por isso era difícil essa, às vezes essa separação entre o meu trabalho e o meu no, no tempo de descanso.
0: Porque se calhar o quarto era o um
1: escritório do marido outra coisa É isso, nós que estar filha. tudo É verdade. <risos> Inclusive é verdade. houve alturas em que tivemos que nos organizar por causa dos barulhos, não é? De, 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 se era eu que estava a falar e eles não podiam falar, portanto não, 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 é, não foi fácil também. Mas nós adaptamos, o ser humano adapta-se. Adapta-se.
0: Uh, estava a pensar tava tá bem, isso não foi fóssil durante a quarentena, esta conjugação de dois trabalhos na verdade e da logística. Estou a pensar, mas se calhar, não sei, tem dificuldade de juntar ou de ter estes dois trabalhos, digamos, até fora de pandemia, porque o facto de juntar o seu trabalho no banco, que é um ban- que, que é um ba- um grande banco e um, e um grande trabalho que está a fazer lá, com este trabalho, Voluntário que também é um trabalho full time. Como é que consigo gerir estas duas realidades
1: que parecem muito distintas? Há competências que são usadas nas duas vertentes. Portanto, eu, eu, eu diria que a primeira a primeira preocupação era a organização. Eu separo muito bem, eu não misturo. E eu trabalho muitas horas no banco e durante o período de trabalho é trabalho. Portanto, o que eu fazia, fazia muito é, no tempo, e aí ajudava-me no trânsito, já agora também, eu saía sempre muito cedo de casa, eu gosto de chegar ao banco às oito, 8, 8 e um quarto, oito e meia o mais tardário, normalmente às oito da manhã estou no banco, mas às seis e meia, às sete da manhã, eu já estou ao telefone a, fazer, a trabalhar nos temas da XXS, eu levanto muito cedo e vou despachando coisas em, em voz alta, portanto, tenho o telemóvel em voz alta, vou falando com pessoas da XXS, e vamos uh, uh, preparando, e pre- temos sempre o nosso planeamento, e portanto vou falando de temas que temos que tratar ao longo daquela semana ou naquele dia, ou situações mais urgentes, de pontos de situação. E eu faço isto no carro, até a conduzir, em voz alta, até chegar ao banco. Chego ao banco, acabou e começo o meu trabalho do banco. À hora de almoço, aproveitava também para responder a alguns mails, para falar com a Andreia que é a pessoa que está mais tempo. Uh, tem, tem mesmo um horário de trabalho na, na XXS, e para despachar mais algum, alguns temas. E, depois, e, e às vezes até visitar, porque eu, eu faço voluntariado na maternidade da Alfredo da Costa, a XXS, o, o, conjunto, o grupo de voluntários, no, o que nós temos tentamos sempre que, o, que, as, que as pessoas que fazem voluntariado, sejam, são todas pais de bebés que nasceram prematuros, porque se conseguem perceber as necessidades e compreender melhor as famílias que ajudam e o que tentamos sempre fazer, e temos um grupo fantástico, eu tenho que fazer esta homenagem, temos um grupo de pais extraordinário e que tem formação dadas pela Teresa, que é a psicóloga que, faz, que dá a formação, que seleciona e que dá a formação a este grupo de voluntários que trabalha nos hospitais, é, é muito importante que estes pais sejam voluntários na unidade onde tiveram os seus bebés, porque assim conhecem as equipas, conhecem sentem se são são, são, são familiarizados com a dinâmica daquela unidade hospitalar, isso é determinante. Mas isto para dizer que como temos estas equipas a trabalhar depois com os pais, portanto nós somos uma equipa, ou seja, eu não faço nada sozinha e, e apoiamos, às vezes eu não tenho tanto tempo, alguém vem ajudar, e de outras vezes sou eu que ajudo e portanto ajudamos uns aos outros e isso acaba por ser algo até relativamente simples mas mas porque também estamos bem organizados tentamos focar-nos muito na organização e depois não dar um passo maior que a perna é impensável nós, fomos crescendo devagarinho e o facto de estarmos também ligados à Fundação Europeia há muitas sinergias que se criam com esta interação e esta dinâmica com as outras associações não, nós não inventamos a roda porque se, e muitas vezes saem daqui muitas ideias que depois são exportadas para outros países e, e que nós também importamos dos outros países para aqui, portanto acabamos por nos ajudar todos mutuamente, é fácil conciliar não é assim tão difícil como assim possa parecer não, porque aparecer. estava a
0: dizer que faz um trabalho, já está no escritório da associação de manhã assim ao telefone, depois chega ao banco faz o seu trabalho do banco na hora de almoço consegue ainda despachar os e-mails ou vai visitar aquela equipa dos voluntários uh, no hospital, depois trabalho outra vez e à noite volta ao seu trabalho do, do, a do, do, do da Associação de sim,
1: sim, é quase todos os dias, faço uma hora, uma hora e meia ao fim do dia, às vezes depois do jantar, porque temos que responder aos médicos, temos que responder aos pais que nos enviam mensagens, temos responder às vezes a, a, também a perguntas que nos, que, que nos fazem através do, do Facebook, por mail. Nós, por exemplo, estamos agora a financiar formação a, aos profissionais de saúde, por isso porque nós também fazemos isso, portanto nós compramos também equipamento para dar aos hospitais, compramos equipamento de vínculo afetivo para criar o vínculo entre pais e bebê, portanto ou que, temos várias campanhas que, em, que, em que financiamos depois esses materiais, E neste momento, este ano, decidimos dar formação aos profissionais de saúde, precisamente nos cuidados centrados na família, É um programa que chama-se FINE, FINE 1 e FINE 2, são são dois níveis diferentes de de formação para médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, que é dada pelo Hospital de São João.
0: Deixa-me só perceber, ou seja, vocês vão dar formação em conjunto com, com este hospital, que vai no fundo, formar os especialistas, não sei quem são, enfermeiros ou...
1: São enfermeiros, sim. médicos, para terapeutas... Eles,
0: para mas... eles saberem lidar sim. com este público específico, sim. digamos sim. assim, mas... que são crianças prematuras, é isso?
1: Sim. sim, sim, Irina, mas não somos nós que vamos dar. Nós financiamos, portanto, nós estamos a pagar à escola à escola do Hospital de São João, portanto é a escola que tem a certificação do NITCAP e do FINE e portanto é um grupo de médicos e enfermeiros que dão esta formação a outros colegas, portanto okay. é, uma, é uma, uma formação certificada numa metodologia que que é o FINE e que que assenta nos cuidados centrados na família e no no Infant and Family centred Care. E, E portanto eles vão dar essa formação, que é uma formação internacional e portanto vários outros países europeus estão a dar esta formação também nas suas unidades hospitalares e nós resolvemos fazer este investimento e apoiar para que os profissionais de saúde tenham mais competências neste, nestes cuidados centrados na família. E, e, temos, e como temos a equipa e temos este o centro de formação no Hospital de São João, resolvemos este ano. E, e agradeço aos portugueses, agora tenho que dizer isto, porque isto foi com os fundos do, da consignação do IRS, do do IRS, que conseguimos estes fundos e que agora... Estamos a fazer este investimento na formação okay. dos profissionais de saúde.
0: Pelas publicidades que estavam uh, de, das paragens de autocarros, doar uh, o par do CRS para uma ou outra sessão e a pessoa podia Sim. escolher, é, é, ou seja, esta é uma mensagem importante para todos os céticos e críticos que vão ver estas cartazes, então este dinheiro realmente vai para associações. E tenho bom proveito, proveito com com sentido e com significado por estas associações. É verdade?
1: É verdade, é verdade. Nós temos livros que também fazemos produção de materiais para os os pais, que também este ano o dinheiro do IRS foi para uma parte para os profissionais de saúde, para a formação, e outra parte para materiais, que vamos uh, enviar para os hospitais, que são as brochuras que têm uns livrinhos, que, os, que é muito importante para os pais receberem isto quando o bebê nasce, porque tem um livro sobre o glossário, explicar os termos mais técnicos, os pais não percebem aqu- aquelas termos que os, que os profissionais usam, temos um, um livro para o pai, com informação para o pai, porque o pai dizia muitas vezes, o pai é homem, que era esquecido, que se lembravam sempre da mãe e não se lembravam do pai, então fizemos um para o pai. Este é para o casal, para o certo. pai e a mãe. Temos este que é para os amigos, que também são muito importantes e que é uma fonte de apoio muito grande para, claro. o, para, aquela, para a família, para os, para os avós claro. e para os irmãos. Mas este ano resolvemos também fazer o um investimento com esse dinheiro do IRS para enviar estes materiais para as unidades.
0: Foi o primeiro Sim. ano que foi feito este IRS. Foi o primeiro não, momento.
1: não, nós já temos tido nos anos anteriores e temos sempre, portanto, o que nós temos sempre de desviar dinheiro ou para compra de, de equipamento, de muitas vezes de material de vínculo afetivo do, do cadeirões de canguru, de ninhos, ninhos, ninhos é um material que simula o útero materno. Estes bebés saem mais cedo da barriga das suas mamães e, e eles precisam de estar em contenção, eles não podem estar numa incubadora sem contenção, portanto existem os materiais que nós chamamos o ninho, que são materiais de algodão com com uns rolos que se moldam para o bebê se encaixar e ficar às vezes até em posição ventral, como está na barriga da mãe, e depois tem umas fitas que tenta apertar o bebê para que ele se sinta aconchegado, como se sentir na barriga da da mãe, ou seja, quando o bebê se espreguiça ou, ou faz aqueles movimentos na, no útero, não é? Uh, ele sente barreiras, não é? Barreira da barriga. Então ele precisa para ter um mínimo impacto ou Sim. reduzir o impacto da, do nascimento prematuro. Ele precisa estar num ambiente uh, sem muito barulho, sem e, e às vezes é difícil porque eles estão cheios de, de ah. equipamento e daquilo pita por todos os lados. Mas eles precisam de estar num ambiente com pouca luz deviam estar num ambiente com pouco som com, com pouco ruído e nem sempre isso acontece É por isso é que nós tivemos a trabalhar no projeto europeu de estandarização de cuidados maternos e neonatais e precisam de ter de estar em contenção então, precisam muito do leite da mãe do cheiro da mãe, do pai do som da voz do contacto físico e nós tentamos com o dinheiro que temos e com campanhas que temos financiar esses, esses materiais porque muitas vezes é importante que as pessoas que nos estão a ouvir saibam e, e nem questionamos isso porque o orçamento do, do Estado e o orçamento da saúde não, não, nem sempre dá para tudo, e é preciso fazer escolhas e nós entendemos que muitas vezes essas escolhas passam por e devem passar para aquilo que são os equipamentos e as, e as terapêuticas, a parte toda da terapêutica, mas os equipamentos que salvam vidas, não é? E, portanto, e aqui obviamente com ventiladoras, incubadoras todos aqueles materiais que salvam a vida do bebé e, e tudo o que é materiais que resultam e que são necessários para problemas para as intercorrências que estes bebés têm durante o período de treinamento são necessários e estes muitas vezes passam para segundo plano e aí sim eu acho que as associações podem ajudar e nós fazemos porque entendemos que eles são importantes não estão na primeira linha de prioridades, mas são, mas são, são importantes.
0: Eu estou a ouvi estou a descobrir o mundo e já achava que já sabia algo sobre a prematuridade, porque eu estou a estudar a terapia de fala e nós falamos muito sobre as crianças que nascem prematuras, porque podem ter muitas depois alterações, dificuldades, seja na linguagem, na alimentação, na, uh, na aprendizagem na escola, ou seja, podem haver muitas coisas. Mas, por exemplo, esta parte legal, ou esta parte de apoio, esta parte que é outra parte que vocês fazem, acho muito importante. E eu tenho também uma outra pergunta. Quando eu estava a falar sobre a gestão equipe, da Equipe Maravilha dos Voluntários, uma pergunta é... É diferente gerir uma equipa de voluntários e, numa associação sem fins lucrativos do que, por exemplo, gerir uma equipa num banco?
1: Não é muito diferente. Há uma componente que é diferente, que é eu no banco estou, ou, ou as pessoas que estão tá, no banco, não é? ou, ou numa empresa em que, que o salário é pago, portanto eu, eu uhum. estou lá porque preciso de receber, de ganhar dinheiro, não é? de trabalhar e ganhar dinheiro, mas, mas o voluntariado é diferente, portanto eu estou lá porque eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou lá porque eu quero dar, eu não, não, eu não quero receber. A não ser receber sorrisos, não é? Nós, eu, eu digo muito que aquilo é um salário, é um salário muito emocional. Poder em me retribuir aquilo que eu recebi, para mim, é o meu salário. Também um... que esta parte não existe das empresas. Não, existe, existe, mas mas é diferente, não é? Claro que existe, felizmente existe, existe. Depende muito também das empresas, aliás, nós no no banco, felizmente, temos um um banco que pensa muito nas pessoas e que que trabalha muito para as pessoas também. Mas mas ouvimos muitas histórias, não é? Ouvimos às vezes as pessoas falarem das empresas, nem todas as empresas têm esta preocupação legítima pelas pessoas. E, portanto, eu diria que uma boa empresa é aquela empresa que coloca as pessoas na base da sua preocupação e depois, obviamente, que pessoas felizes, como, como, como dizia uma pessoa com quem, com quem trabalhámos no, no banco, dizia que pessoas felizes fazem mais melhor e durante mais tempo. E é verdade. É verdade e é verdade, não é? é verdade. Portanto, são mais produtivas, entregam mais quando se sentem também reconhecidas. Em termos de gestão, propriamente dito, é igual. Não é? Portanto, as pessoas têm que ser tratadas com respeito, elas têm que ter as competências para fazer o seu trabalho, portanto, temos que as ajudar e que lhes dar as competências para fazer as competências e as ferramentas, não é? definir prioridades, depois trabalhar com metodologias, nós também trabalhamos de uma forma em que capacitamos os nossos, lá está, capacitando os colaboradores na... Na na minha empresa onde eu trabalho, capacitamos os voluntários para poderem fazer bem o seu trabalho, não é? Porque porque é o nome da empresa também, quer de uma empresa como um banco, quer uma empresa, uma associação, é o nosso nome, não é? Temos que fazer um trabalho rigoroso, com qualidade, temos que ter muito cuidado com com a reputação a todos os níveis. Nós próprios na formação que damos aos aos voluntários, falamos muito da, da questão também da reputação, do... da responsabilização, que também falamos na empresa banco, é é em tudo muito parecido. E depois a questão da comunicação, que é fundamental. Eu eu nunca me canso de falar da da importância da comunicação, do do respeito pelo outro, da comunicação clara, transparente, e de nós termos muita atenção àquilo que são às vezes a, a comunicação não verbal, aquilo que passa, que muitas vezes nós não temos noção. E, e então na, no voluntariado aí, de, já agora, é, é importante dizer, no voluntariado ainda é mais importante. Porque, porque no, no voluntariado nós estamos a falar com pessoas com, com uma fragilidade diferente. são pessoas que estão a viver um momento muito crítico na sua vida, não é? em que as emoções estão à flor da pele, em que estão em sofrimento extremo, muitas estão a sofrer uh, estresse, uh, stress. stress pós-traumático e portanto toda a nossa comunicação tem que ser muito ajustada à pessoa que está à nossa frente, à situação que a pessoa está a viver, a empatia tem que estar em primeiro lugar, nós temos que ser, ter muita empatia, temos que entender temos que saber ler nas entrelinhas saber ler nos silêncios, ouvir nos, os silêncios, porque os silêncios também também nos dão informação, não é?
0: Tenho duas perguntas aqui, porque está a falar do assunto muito importante que eu ainda hoje de manhã tive reunião com um cliente que, e o pedido mais constante agora, mais, mais frequente nas empresas, é comunicação, é comunicação. Já era, já era, já sentia a importância, mas por causa desta pandemia, por causa do online, por causa de, desta distância que foi criada, parece, entre nós, uh, é realmente um assunto muito quente é o tema hoje. E a questão é, quando já a comunicação não era fácil, aqui estamos, e, e o que a Paulo está a dizer, estamos no voluntariado, a falar com as pessoas, uh, ao cuidar das pessoas que estão mais um grau acima quando nós precisamos ter cuidado na comunicação. E agora, com esta pandemia, máscaras e distanciamento, sentiu que isto agravou ainda mais a situação ou vocês conseguiram de alguma maneira dar uma volta e conseguem nos dar um exemplo como?
1: Sim, sim. agravou não não há dúvida nenhuma no outro dia estava a falar com uma médica que foi presidente da Sociedade de Pesquisa de Neonatologia e ela dizia-me Paula, eu hoje eu antes, eu eu, quando me passava na rua, às vezes cruzava-me com alguns pais, eu conhecia-os e dizia, olha como está, passou bem, eu, hoje eu não conheço os pais da Maria do João, portanto conhecem os bebés, conhe... veem os bebés crescer, acompanham os bebés nas consultas, mas os pais vão sempre de máscara, as crianças não, e, e conhecem os bebês, mas os bebés crescem e os bebés mudam muito, e portanto ela, ela dizia, me eu, eu, eu não vou conseguir conhecer os pais e saber quando encontrar e como cruzar com eles na rua e até no hospital eu posso não saber e não conseguir reconhecer isso. Isso já por si já é uma questão, não é? Porque há esta ligação muito grande do pediatra do nosso bebê, não é? E ela, curiosamente, ela até dizia eu, eu gostava de, quando, quando recebo os pais, tento manter um enorme distanciamento, mas tirar por momentos a máscara para eles me verem, mas assim 4, 5 metros de distância e perceber. Sou eu a me... quando é a primeira vez, esta sou eu sou a médica do vosso bebê porque não, não se veem, não é? Isto é terrível, eu acho que é difícil, porque quebra-se de facto esta relação, esta empatia, pode ser passada de outra forma, mas é complicado, não, não é fácil, tem que se criar outros mecanismos de criar essa, essa relação. O que é que nós fizemos na XXS? Nós demos uma formação aos nossos voluntários, começámos a fazer o share for care online, nós fazíamos presencial, de repente as, as unidades não permitiam a entrada dos voluntários e bem, mas tínhamos que chegar aos pais de alguma forma. Criámos um share for care online. E começámos a fazer as sessões online. Não tem a adesão que tinha quando fazíamos presencial. Os pais, é, é muito difícil conectarem-se, porque não é a mesma coisa e eles não sentem essa vontade. Portanto, temos muito poucas... Sessões que temos pais, eles muitas vezes não aparecem, às vezes aparece um ou outro, mas não é a mesma coisa. Mas ensinámos, começámos e demos essa formação de como estar numa sessão, e, e, fiz, e isto foi uma aprendizagem, fizemos uma primeira sessão em que estávamos muitos, depois fomos reduzindo porque percebemos que não dava para estar tanta gente online, tínhamos que, isto de treino, sessões de treino, que era importante ter grupos mais pequenos, não termos, porque depois não, não cabem todos na tela, não é? Não conseguimos é ver as pessoas todas nas, nas janelinhas. E, e para nós é muito importante ver, porque as expressões faciais dizem muita coisa, as corporais dizem muita coisa. Eu então... queria
0: perguntar, consegue-nos dar, por exemplo, uma ou duas dicas uh, que ensinou uh, na altura ao,
1: aos vossos voluntários e que nos também possa dar? Sim, por exemplo, não podíamos estar na sessão, não queríamos que tivesse na sessão só um voluntário. Porquê? Porque tínhamos que ter... Muitos olhos, como não estávamos na mesma sessão, tínhamos que ter vários olhos a olhar para as pessoas todas que estavam na sessão. Então, que tínhamos que ter pelo menos dois, três voluntários para, para garantir que uns estavam focados numa zona da tela, ou seja, num conjunto de pais, não é? se tivessem t- vários pais na mesma sessão, ter. E depois também tomarmos notas e ir podendo fazer algumas mensagens no chat de, dos voluntários para se abordar as questões, ou para chamar a atenção aquele pai parece estar triste, ou não quer aquele, ainda não não disse nada e se calhar vamos fazer uma pergunta se quer expressar alguma coisa se quer partilhar alguma coisa connosco depois o posicionamento da da, da pessoa, não é? Porque muitas vezes e nós eu eu vejo muito, às vezes estamos a fazer sessões em que os oradores estão não se vê nada, não é? Então assim ou só se vê um bocado e portanto esta questão da câmara do posicionamento da câmara e o falar muito também, tentar, quando estamos a falar com alguém, tentar usar o, o mesma a câmera, não é? olhar para a câmara que é muito complicado, nós olhamos para a imagem não para a câmara para que, que a pessoa se sinta ouvida, se sinta, sinta que estamos a olhar para ela. Depois a questão também das mãos, as, as mãos hoje ficam muito embaixo, não é? Não, e a mão é importante também, porque ela também se expressa e ajuda-nos a na, na expressar. E, e depois de ter esta preocupação, obviamente, com a nossa expressão também facial e transmitirmos, para além da comunicação em termos verbais, ser muito mais, ter que ser mais clara, escolher também o sítio ideal, um sítio calmo, que não haja muita confusão ao nosso redor, que não haja atrás nada que perturbe, que a pessoa esteja a olhar para outra coisa e não para nós, por exemplo e depois fomos ajustando fomos percebendo também aquilo que, que fazia mais sentido e com o qual nos devíamos preocupar mais basicamente é isto é um sítio calmo estarmos também uh, bem posicionados observar um poder da observação e, e daí termos mais do que dois para nos ajudarmos também e na sessão visual com a câmara
0: é. é engraçado porque muitas vezes uh, os meus clientes dizem ah Irina sou trans sou sou tão transparente, o que é que eu posso fazer para não o ser, mas eu acho que estas pessoas que têm faces transparentes é que agora ganharam vantagem, Sim. porque na câmara não há nada mais aborrecido do que ver uma pessoa sem expressões.
1: Mas então, às vezes temos que ter cuidado, Irina, porque outra também já aconteceu.
0: O lado <risos> oposto da moeda, conta a sua história.
1: Porque eu também já tive situações de reuniões em que as pessoas estão apressadas com qualquer coisa, então fazem aquela expressão tipo ou, ou assim, e aquilo passa, e passa de uma maneira ainda mais forte do que às vezes estivermos presencialmente, porque as nossas caras estão ali, às vezes que são. Portanto, e, e, e então eu acho que as pessoas às vezes não têm noção, aquele revirar de olhos ou. Isto não, já, já não estou a gostar disto, e isso passa logo assim de forma imediata e, e, nem, e as pessoas não têm noção. Esquecem-se, não é? Que estão à frente de uma câmara e que aquilo é, fica ali registrado. Fala, Também. mais uma pergunta que tem a ver com,
0: com onde é que procura inspiração, porque está a fazer, está a ter dois trabalhos full time. Como é que descansa? Onde procura a
1: sua inspiração para ter energias para dar às pessoas? Eu gosto muito de estar com as pessoas e de de ouvir as pessoas. Eu eu acho que a minha inspiração são as pessoas. Eu adoro observar. Eu gosto muito de observar. Sinceramente, eu acho que vem delas. Obviamente que que os insights, os maiores insights, às vezes nós não, não percebemos, não é? Vamos captando informação, vamos captando esta informação e às vezes quando e eu sinto muito isso no meu caso em particular, porque a minha vida é, é, é todo o meu dia é muito corrido, mas onde eu quando 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 eu tenho mais insights e eu acho que a maioria das pessoas isso está também uh, já aprovado é quando estamos a descansar. Ou seja, sei lá, eu quando de manhã às vezes vou andar no rio muito cedo ou, ou ao fim do dia, às vezes vêm-me ideias à cabeça e eu até registro logo no, no e mando logo uma mensagem por mail ou para, 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 para garantir que não me esqueço daquela ideia Portanto, eu, eu acho que é, é isso Portanto, é nos meus momentos mais zen ou mais tranquilos que de repente tenho melhor, as melhores pelo menos que eu sinto as melhores ideias nós tivemos várias ideias e temos campanhas que fazemos todos os anos uma delas até é uma campanha que é uma campanha muito querida que os portugueses conhecem muito bem isto são botinhas e gorrinhos este, este gorro é para um bebê de 600 gramas, mais ou menos assim. Estas, estas botinhas ficam muito grandes. E, e, e esta campanha surgiu... Uh... Quando estava a passear ao lado do rio. Não, porque esta até surgiu porque quando eu, eu ficava muito triste. Quando chegava à, à unidade hospitalar e via a minha filha... Uh, só para terem uma ideia uh, 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 a minha a perna, a grossura da perna da Beatriz era do, mais mais magrinha do que, a, do que o meu dedo uh, e então ela usava umas, uns, umas botas muito maiores do que o claro. do que tudo, isto quase que vinha uh, até à, aqui à, à Anca <risos> quase Sim. e depois estava sempre tudo a cair e, e o gorro Uh, ficava, até, ficava assim, tapava-lhe quase o nariz. E, eu, e, e os pais, quando nós somos mães e pais, não é? nós gostamos de ver os nossos filhos, os nossos bebés todos muito bem, muito arranjadinhos, com uma roupinha toda querida, com o tamanho certo, não é? E, e, e chegar a humanidade unidade e ver um gorro por aqui, só, eles só usam gorro e botas e, e fralda, não, não usam roupa, não é? Porque eles têm muitos tubos, têm muitos sensores e então a primeira coisa que nós fizemos das primeiras campanhas foi esta e, e de repente eu lembrei do nome e, da, e, e foi assim um insight o nome da campanha precisamente porque achei vamos, não, não havia não há à venda estes materiais tamanhos de gorros e botas para 400 gramas, 500 gramas não existe e, e, e eu pensei, vamos fazer uma campanha pedir às, às avós às tias para tricotarem gorros e botas e então estávamos a pensar no nome da campanha e lembrai-me do XXS, XXL, que é, que é Os tamanhos o, o oposto, não é? pequeno no tamanho, grande no coração. Então é apelar aos portugueses e ao coração dos portugueses para tricotarem gorros e botas para doar às unidades de cuidados intensivos neonatais. Esta campanha é um sucesso. Esta campanha aproximou graúdos e miúdos aproximou uma faixa etária mais sénior que tem mais tempo não é? Que muitos estão às vezes até nos lares ou nos centros de dia ou ah. em casa e sentem-se úteis a fazer isto e, e, e tem sido incrível porque já todo, nós fazemos a campanha de dois em dois anos doamos milhares de gorros e botas para as unidades porque depois isto é um, é um material de desgaste rápido porque cada vez que um bebê usa isto uma vez por dia, mas se cai uma gota de sangue, se cai um medicamento, uma gota de medicamento de leite, o que seja, isto tem que ir para desinfecção e, portanto, eles usam três, quatro gorros, às vezes por dia, botas e, e pronto, e depois tem este material de desgaste porque a, o, a desinfecção degrada também o material. Então é, é uma... E este insight foi porque eu lembrei-me da imagem que tinha da Beatriz, eu ficava mesmo triste porque sentia que nada era do tamanho apropriado para para ela e e custava-me ver aquele sofrimento, mais ainda o o aspecto, não é? Então, eu digo muito, e às vezes até vou falar aos lares, e digo muito, e e as senhoras adoram perceber que, que este material é de facto muito importante para os pais não só para as unidades, mas para os pais, e, e sentirem-se também valorizadas que o seu trabalho tem um valor imenso e é tão simples, não é? Às vezes fazer um, um par de botas e um gorro para doar a uma unidade hospitalar. então são este tipo de campanhas e de insights que vão surgindo também, sinceramente, e para ser honesta, eu gosto muito mais de campanhas em que as pessoas têm que dar o seu tempo ou, ou fazer algo que não é dinheiro, não é? Obviamente que o dinheiro é muito importante, mas esta campanha para mim tem um lugar muito especial no meu coração, mesmo. Por isso é que eu pusemos o nome também grande no coração, porque, porque eu não estou, não é só chegar ali comprar uma coisa e dar, não. Eu compro um, um, um novelo de lã e eu tricoto, eu, eu, eu gasto o meu tempo em algo bem maior, não é? E que faz uma diferença enorme nas unidades hospitalares. Sim. E que hoje temos conjuntos. Hoje tudo combina. E depois as, as, as pessoas são extraordinárias, porque elas fazem, põem uma florzinha, ou seja, fazem coisas maravilhosas. Estou muito grata a todos os que apoiam de dois em dois anos esta campanha. E acho que seria uma boa mensagem para nós um,
0: deixarmos para as pessoas. É pequeno tamanho, mas grande coração. Que eu acho que realmente ficamos mais ricos quando nos damos alguma coisa. É verdade,
1: sem dúvida.
0: Obrigada,
1: Paulo, por esta partilha, a então sua mensagem a para as pessoas que estavam a ouvir-nos. A mensagem que eu queria deixar era, para quem nunca fez voluntariado, ou, ou para quem não sabe como ajudar ou como, como apoiar, eu, 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 eu deixava a mensagem de que um, falem com as associações, porque às vezes uma pequena ajuda, como por exemplo uma partilha do nosso, da nossa página de Facebook ou do Instagram basta partilhar com os amigos, já é uma ajuda, portanto eu acho que nós podemos cada um de nós e eu acho é, pensar aquilo que tem a competência que tem, que competências é que cada um de nós tem que pode pôr ao serviço de uma associação porque se juntarmos um conjunto e uma rede de apoio grande às vezes só precisamos de 30 minutos às vezes por mês, ou 30 minutos de dois em dois meses, às vezes chega para tirar, por exemplo, um conjunto de fotografias e mandar para uma associação. Olha, nós na XXS às vezes precisamos de imagens e temos tantos pais, nós não queremos as as caras dos bebés, mas Ah. se puderem, por exemplo, tirar fotografias a pezinhos e mãozinhas dos bebés que não se sabe quem são e poder mandar para a associação já é uma ajuda enorme. Portanto, perguntem como... E, e, e nós, e, e as várias associações, não só a minha, mas muitas outras, garantidamente vão poder dizer coisas muito simples, que não custam nada e que, e que têm um valor tão grande para quem não tem muitas dificuldades às vezes em conseguir uh, apoios. Um, era essa a mensagem que eu gostava de deixar.
0: E já agora, onde que as pessoas podem procurar a Paula ou a
1: Associação XXZ? portanto podem procurar nós temos o site da XXS .xxs wwwxxs temos o Facebook também e temos o Instagram e temos os contactos também lá e podem ligar, mandar mail e e partilhar a nossa página e também contatar-nos através das próprias mensagens de Facebook também que bom, obrigada mais uma vez Irina (risos) pelo convite Foi foi um gosto Obrigada
0: aí, eu, Paula, mesmo. Obrigada.